0: de señal 3 la victoria, estamos en este nuevo programa de frente, de frente latinoamericano y quebrando por supuesto las fronteras, que es lo que nos interesa, hemos atravesado el continente y eh, nuestro invitado de hoy es un invitado de peso en términos de su sencillez pero también de su lucidez. ¿Y por qué lo entrevistamos? Porque necesitamos también de la experiencia, eh, del saber, de su saber, para poder avanzar, a lo mejor, en nuestros procesos sociales y populares. Eh, es difícil para nosotros, como Señal 3, traer a eh, un compañero de este nivel, pero tenemos que agradecer al Jan y a la gente que fue y que hizo posible traer a este compañero acá. Por lo tanto, queremos agradecer a Juan Carlos Monedero. Por estar ¿Cómo estás?
1: Encantado de estar aquí.
0: Politólogo. En
1: el Chile, de verdad. En el
0: Chile, creador de Podemos, eh, los sectores populares. ¿Qué te ha parecido este recorrido que hemos hecho acá por la población? Pues, pues
1: hay europeos que vienen a, a Latinoamérica, van del aeropuerto a un hotel, del hotel al centro de convenciones, del centro de convenciones a un restaurante, del restaurante a una sala de fiestas, luego otra vez al hotel, otra vez a, una, a, a la convención, al aeropuerto. Y dicen, está todo estupendo, ¿no? Porque no ven la al
0: realidad. pueblo
1: real, ¿no? Así que, como diría Calle 13, vamos caminando, así que encantado de estar aquí. Igual que, que recientemente estuve en, en Buenos Aires y, y no estás en Buenos Aires y no visitas Las
0: Villas. Así que encantado de estar aquí con, con el pueblo. Te queremos agradecer eh, la deferencia tuya de poder estar acá en la población La Victoria y también a, después, a la hora del almuerzo, ir a, otra, a otro sector popular de Santiago. Eh, para ir avanzando, usted o tú fuiste el creador de Podemos, uno de los con creadores de,
1: de Podemos. Estas cosas siempre son colectivas.
0: ¿Por qué nace Podemos?
1: Porque como cantaba Serrat nos hartamos de estar hartos, ¿no? eh, todos los partidos estaban en una lógica autorreferenciada, no daban respuestas, la crisis que era una estafa, querían cobrarnos la, a los sectores populares y a las clases medias y ningún partido estaba a la altura ningún partido era capaz ¿no? de representar esa, esa rabia que había ante el insulto de perder los trabajos, perder las casas, perder la calidad laboral, eh, al mismo tiempo que la política estaba atravesando casos de corrupción muy fuertes. Entonces la sensación generalizada era, esto es una estafa. Y el movimiento de los indignados, curiosamente no trajo, respu no, 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 no trajo respuestas, trajo preguntas. Y bastaron dos preguntas como para demostrar que el emperador, como en el cuento, estaba desnudo, ¿no? eh, Que en el cuento de Anderson lo dice un niño, ¿no? El emperador está desnudo y se demuestra que dos vivos le habían vendido unas telas falsas diciendo que esas telas eh, solo la veían la gente con buen corazón y muy inteligente y el rey un idiota, como ocurre por lo general con la monarquía... Eh, pues dijeron, ah, sí, qué buena tela, y todos los de la corte, qué buena tela. Y cuando sale a hacer un desfile, eh, es el niño el que le dice está desnudo el rey. Entonces el pueblo se ríe. ¿no? Antes no, porque tenía un poco miedo y el pueblo suele ser prudente con los reyes, ¿no? Entonces, eh, el 15M le dijo al poder ¿y por qué no me representas? Si esto es una democracia representativa. ¿Y por qué me tratas como una mercancía? Si dice la Constitución que esto es un Estado social y los seres humanos no somos mercancías. Y bastaron esas dos preguntas para que, de alguna manera, ocurriera algo esencial. Que, de alguna manera, construyó aquí también el 2011. Un relato horizontal. Decía un maestro mío que la antesala de una revolución siempre es una gran conversación. Y de repente, ese pueblo, sin partidos, sin vanguardia, sin, sin intelectuales, empezó a politizarse con ese diálogo horizontal. ¿Y qué hacen los pueblos cuando construyen una politización? ...que buscan un relato que realmente les explique lo que pasa... ...entonces ahí teníamos dos herramientas esenciales... ...un pueblo politizado y un pueblo con un relato alternativo al de las élites... ...y entonces decidimos que para que toda esa indignación... ...se pusiera en marcha había que meterla en una caldera... ...y esa caldera tenía que ser un partido político... ...no un partido político como los demás... ...porque entonces estábamos repitiendo ¿no? como, como esos hámster... ...que dan vueltas en la rueda constantemente y no van a ningún lado necesitábamos un partido pero que fuera también un movimiento lideramos un partido que fuera una maquinaria de guerra electoral para disputar el poder a estas grandes formaciones políticas el Partido Socialista el Partido Popular con mucho dinero de los bancos con los medios de comunicación necesitábamos meternos por sus grietas pero para no convertirnos en uno más de ellos montamos los círculos que son estructuras bueno pues autogestionadas que son como las bases del partido aunque para ser sincero nos ha ido mucho mejor montando la maquinaria de guerra electoral que montando los círculos.
0: Uh -huh. eh, ¿Se parece a Chile? Claro, porque Chile, venimos del mismo sistema. trauma. ¿Sí?
1: Aquí venís del trauma de, de la dictadura y, y, y ese pacto de olvido, que no es un pacto porque no ha pactado nada del olvido, es una imposición de, de olvido. ¿no? Eh, y, y en ese en esa, en esa obligación de olvidar, de, de dejar la memoria de lado, es donde crece la impunidad, es donde crecen las desigualdades, es donde crece eh, este debilitamiento de la fibra colectiva, ¿no? Eh, yo contaba hace un par de días que contaba una historia que me parece muy hermosa, ¿no? Y que la repito mucho en España y es, tiene que ver con la Comuna de París de 1871, ¿no? Eh, aquello, aquella gente que quería saltar los cielos y entonces eh, que Marx eh, les dijo cuidado que vais a pelear contra Prusia, contra Francia y os van a machacar, no sé prudentes con relación de fuerzas, no le hicieron caso sin embargo él puso la plata que tenía para que compraran armas el caso es que al final, al cabo de dos meses fueron derrotados y bajaban de Montmartre, ¿no? Eh, atados y de repente aparece un general a caballo y le dice al sargento desátame a los que tengan el pelo blanco, ¿no? El sargento no entiende y que me desates a los que tienen el pelo blanco. Bueno, el otro obedece, los desata y el, el, el general, empujándolos con otros soldados, los pone en un muro y los parado, fusila, sí. ¿no? Y entonces eh, el sargento no entiende, pero ¿por qué hace usted eso, no? Es los, eh, los íbamos a deportar o los íbamos a meter en la cárcel ¿por qué usted los ha fusilado y entonces el general le dice, no entiendes nada, estamos en 1871... La última gran revolución popular fue en 1848, la reprimimos a sangre y fuego, y sin embargo, estos del pelo gris, que ya eran mayores de edad, en 1848, estos han vuelto a levantarse. Estos son los peligrosos. Y claro, yo contaba eh, ayer en la esplanada de la USAC que, que los que trajeron la democracia a Chile no fueron ni los Alwyn ni los Lagos, ni los pinochetistas arrepentidos, ¿no?, fue el pueblo, ¿no? Aquí lo veo en los murales, aquí lo veo en, en la memoria que tienen las paredes, ¿no?, de, de, esta, de esta zona de Chile eh, y de Santiago, ¿no?, tantas veces olvidada. Aquí está la memoria de los que realmente lucharon por la democracia y por eso la gente de aquí dice, hombre, esto de democracia, democracia, no es del todo, ¿no?, no es del todo, ¿no?, que es lo mismo que nos pasa en España con la gente que luchó por la democracia, puso el pecho en la cárcel, le mataron a compañeros, en la transición española murieron 300 personas, se que dice, no es pacífica no es verdad, la extrema derecha y las fuerzas policiales de, orde, de orden no los cuerpos y fuerzas de seguridad asesinaron junto con la extrema derecha casi 300 personas, y esa gente tiene memoria y dice, y para eso para este resultado tanto esfuerzo y por eso se parecen tanto
0: claro eh, pero también ha sabido de que eh, Podemos también nace de, una, eh, de un programa de televisión donde se empieza a discutir, se empieza a conversar y se empieza a analizar lo que estaba pasando en el país. Eh, 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 Teleca donde nace la tuerca y donde se empieza a hacer análisis político de la, de la situación. ¿Qué tan importante entonces son los medios de comunicación para poder hacer no, la esenciales.
1: Cambios? Esenciales porque es verdad que... No es tanto que Podemos naciera, ¿no? de, de, de ese programa que hacíamos de la tuerca, sino que fue la condición para que pudiera existir lo demás, ¿no?, porque gracias a la tuerca, bueno, pues luego pudimos dar el salto a los medios de comunicación generalistas, ahí la gente nos conoció, sobre todo a Pablo Iglesias, y eso fue la posibilidad de atrevernos a formar un partido, porque si no hubiera habido un liderazgo fuerte como el de Pablo Iglesias, eso era una condición necesaria. No es suficiente, pero era una condición necesaria. O tienes un liderazgo fuerte para de alguna manera eh, representar ¿no? esa, esa rabia acumulada de un pueblo al que le estaban engañando con la excusa de la crisis, o no podíamos ponernos en marcha. Y la tuerca fue, bueno, lo que se dice, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma tendrá que ir a la montaña, ¿no? Y entonces eh, no había debates en la televisión serios de política. Había algunos programas donde la gente se gritaba, y que eran era, era curioso porque era un trasvase de los programas estos que se llaman del corazón, ¿no? Sí, Donde sí, hay sí. los famosos, ¿sabes que los famosos son personas que son famosos porque son muy conocidos y son muy conocidos porque son famosos? O sea, que no han hecho nada en la vida, no se les conoce ningún trabajo. Se les paga muy bien. Se les paga muy bien, ¿no? muy bien y gritan. Pues tú te acostaste con no, mi novio, sí, pues, pues... aquí hay programas de o sea, Ese no, tipo de cosas. Bueno, pues esos programas del corazón de repente se reconvirtieron en programas de política. Entonces en los programas del corazón gritaba alguien... Te acostaste con mi mejor amigo. Y en los programas de política cambiaba. Y decían, eh, te acostaste con mi mejor amigo. No, o, sea, o sea, que más o menos era lo mismo. no Entonces, eh, nosotros irrumpimos poniendo ideas. Y haciendo una cosa rara. Invitando siempre al adversario político. Éramos un poco chulos. Entonces decíamos, vamos a invitar a, a los gallos de la derecha porque como teníamos muchos argumentos, decíamos venga, venid, al principio venían y luego ya no venía nadie, ¿no? porque, porque la, la derrota dialéctica decían, no, no, preferimos ir a nuestros medios que allí nos tratan mejor, ¿no? Y, y como te decía esos debates marcaron una impronta en toda España, porque muchos medios dijeron, oye, si esto que está hecho en una zona, en un barrio popular de Madrid, igual que la Victoria, ¿no? Eh, si hay tantísima gente viéndolo en internet igual hay público, ¿no? Y hoy, por ejemplo, se hace la tuerca en todas las televisiones españolas, ¿no? Y con más medios y con más éxito ¿no? que nosotros en cuanto a audiencia. Pero sí que es verdad que ahí sentamos las bases. Bueno, y de hecho, seguimos haciendo cosas similares. Pablo Iglesias sigue haciendo Fuera Apache sí, y sigue haciendo un programa que se llama Otra Vuelta de Tuerca, que son entrevistas, ¿no? Eh, y yo sigo haciendo un programa nuevo, cerramos la tuerca clásica y lo reconvertimos en un programa nuevo que se llama... En, la, en frontera, la frontera, ¿no? Sí, que es donde nos gusta estar a los rebeldes, en la frontera.
0: <risa> Por eso entonces, ¿por qué es bueno tener medios de comunicación en las manos de los sectores más populares? Porque...
1: ¿Servirá de...? Ayer, sí, ayer estuve en una... Creo que era en 13 TV, en 13 Televisión, ¿no? Y había dos señoras eh, nerviosas, ¿no? Eh, un poco neoliberales que querían que habláramos solamente de Venezuela, y ¿no? Con, con ese juego que se hace de eh, se demoniza Venezuela, claro, porque Venezuela hizo tres cosas, más allá de los problemas que tienen ahora, que tienen problemas, ¿no? Una parte agravados por el bloqueo, ¿no? Pero más allá, ya digo, de los problemas que tienen, claro, Venezuela hizo tres cosas muy arriesgadas. Venezuela puso en marcha una unión de los países del sur, la UNASUR, para sustituir a la OEA. Sí, correcto que era, como decía el Che Guevara, el ministerio de colonias ¿no? de los Estados Unidos, planteó que el intercambio del petróleo se hiciera no en dólares, sino en otras monedas, y rompió la condición de patio trasero de América Latina, pactando con Rusia y con China. Claro, esas tres cosas son eh, una condena a muerte, ¿no? que es lo que le hizo Estados Unidos con sus socios oligarcas latinoamericanos y europeos, eh, a Venezuela y que todavía hoy sigue, odian a Venezuela los oligarcas, ¿por qué? Porque les puso contra las cuerdas, claro, claro, es que cuando te odian es porque les has puesto contra las cuerdas. Si no, daría lo mismo, ¿no? Te dejarían en paz. O incluso te, te tratarían como al tío Tom, ¿no? Te diría, mira, este es nuestro buen negro, ¿no? Eh, entonces eh, yo creo que te decía que ayer en este programa con estas dos señoras, en un momento dado me estaban queriendo preguntar sobre, sobre cosas, que me parecían intrascendentes, y yo les dije, la semana pasada hubo 200 despidos en Unilever, estoy seguro de que ustedes han entrevistado al comité de empresa, y han entrevistado a los trabajadores, ¿verdad? Ellas se quedaban como mirando, otra pregunta, ¿no? hablemos de otra cosa. ¿no? Ayer en España, un periodista decente, en un medio de comunicación masivo, hizo algo que no suele ocurrir nunca. Y es que al número dos del partido este de extrema derecha, que se parece tanto al cast, ¿no?, le preguntó, después de afirmar este señor de extrema derecha, y en Andalucía vamos a acabar con la corrupción política y con esos políticos que viven de los españoles. Y entonces el periodista le dijo, perdone, eso que van a hacer ustedes en Andalucía es acabar con puestos como el que ha tenido su jefe en Vox, que fue nombrado por el Partido Popular en una fundación, en un cargo que no se le conoce la actividad y cobró 92.000 euros. Entonces el tipo se pone súper nervioso y dice, usted es un delincuente y le voy a ver en la cárcel y, y no le pienso contestar. El periodista insiste, pero usted acaba de afirmar que van a hacer una serie de reformas en Andalucía, va a hacerlas como el puesto ese que ha tenido su jefe de 90.000 90 euros por no hacer nada, pagado con dinero público. ...de las autonomías esas que dice usted... ...que van a acabar con ellas... ...he dicho que no le contesto... ...y entonces otra periodista... ...entra y dice... Eh, ...se equivoca usted no contestándole... ...tiene usted que contestar... ...y yo le vuelvo a preguntar lo mismo... ...eso no suele ocurrir nunca... ...¿no?, porque lo que le preguntan es... ...¿y a usted le gustan los niños? Sí, claro. ...entonces el de la derecha dice... ...sí, los niños, cómo me gustan a mí los niños... ...y le gustan los árboles, uy, los árboles... ...yo tengo una tengo un sentimiento Som con los árboles... no ...claro... Claro. En cambio, cuando nos entrevistan a nosotros, es sí. a muerte, ¿no? A ver, es con muerte. el cuchillo, sí. con el machete. Entonces, creo que la existencia de medios donde nosotros podamos explicar nuestros, nuestras cosas es esencial. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Que os comentaba antes, mientras que paseábamos por, por, por Victoria, ¿no? Por la Victoria. Yo puse en marcha hace un año exactamente, ¿no? El programa este de La Frontera, que sale en Internet, durante... La primera temporada, los primeros seis meses, el silencio fue absoluto. Y es muy raro porque a mí todos los días me insultaban, ¿no? Los medios de comunicación de la derecha me llamaban de todo menos guapo, ¿no? Eh, y de repente desaparecí del radar, desaparecí. Qué raro. Porque, claro, hablar del medio de comunicación para ellos era muy preocupante. Porque que tuviéramos de repente una herramienta que además hacemos... Muy bien, lo hacemos en, en un plato de televisión, lo hacemos con, con recursos de, de, de camaradas que creen en la transformación social, ¿no? Claro, solamente ahora en la segunda temporada, de repente, las cosas que yo hago en ese programa pueden salir al día siguiente en los telediarios, en los noticieros nacionales. Ahí ya has ganado. Es decir, lo que demuestra es que intentan silenciarte, pero a veces no pueden. Y por eso yo creo que tenemos la obligación de buscar nuestros medios de comunicación, pero hacerlos bien. No cometamos el error que cometió Venezuela de comprar medios de comunicación y al final tener un 10% de la audiencia del país. No hagas eso, no te gastes la plata si no te va a ver nadie. Es decir, haz un medio que interese a la gente. Hay una cosa que a mí no me gusta, ¿no? Y es cuando cuando alguien hace una primera película, le dan premio a su primera película, y la película es una mierda, y dicen, no, no, pero es que es su primera película. No, si es una mierda, es una mierda. Me digo que sea la primera o la sexta, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos la obligación de hacer buenos productos. Aunque sea con pocos medios, tenemos que hacer buenos productos. Que se vean bien, que se oiga bien, que esté bien iluminado, que tenga ritmo, que le metas una música, que lo produzcas, para que la gente que lo vea le interese. Porque si no, somos muy aburridos. A veces la izquierda es muy aburrida, ¿no? porque hace productos como si fuéramos soviéticos, ¿no? es decir, hay esos periódicos ¿no? Eh, eh, con, con columnas que las ves y dices, mierda, ¿cuándo voy a leer yo esto? ¿no? Voy a hacerme viejito leyéndolo, ¿no? sin, sin una negrita, sin una foto, sin nada. ¿no? Yo creo que, que tenemos que tenemos que copiar lo que hace bien el adversario y hacen bien medios de comunicación.
0: Para ir terminando mi parte, tenía dos preguntas que hacerte antes de terminar. Una es, eh, ¿qué aprendiste de Venezuela? O de Chávez, mejor dicho. Y la otra es, ¿cómo insertamos la intelectualidad eh, en los sectores populares?
1: De Chávez aprendí que solo el pueblo salva al pueblo. De Chávez aprendí... Algo que lo he visto aquí y me emociona. Nuestra gente son los desdentados, ¿no?, de... Aprendí aprendí ese Chávez que, que podía estar paseando por la victoria y la gente le estaría dando besos y él y estaría abrazando a la gente. Y, y recuerdo que la, la derecha en de Venezuela quería hacer lo mismo, entonces iba a los barrios pobres y le besaban las negras y luego hacían así. Uf, me ha dado un beso a esta señora. Pobre, no, no, no. Eh, de Chávez aprendí el dolor por el pueblo golpeado. De Chávez aprendí el coraje. De esta vez aprendí el humor en la política. Esta vez, era una persona muy divertida, no, una persona con, con mucho humor, pero también luego al tiempo muy, muy exigente. ¿no? Eh, estuve hace poco, te voy a contar algo que no he contado en ningún lado. Estuve hace poco en Curitiba, visitando a Lula en la cárcel. Cuando estaba en Buenos Aires me invitó a acercarme ¿no? y, y me pareció para mí un honor ¿no? que que dedicase el poco tiempo, ¿no?, que tiene un preso que le, le permiten una visita, ¿no?, semanal y que se la tiene que quitar de, de, de los familiares y demás. Y dije, yo quiero ir a ver a Lula, ¿no? Y allí Lula me hablaba de Chávez con una devoción. Y me decía, no, Chávez, era loco, ¿no? Chávez... A veces me llamaba, eh, Lula, a ver si puedes hablar con Uribe, que he hecho unas declaraciones y creo que se habrá enfadado, ¿no?, entonces, a ver si le puedes llamar y... O, mira, a ver si puedes hablar con Bush. Es que le he dicho que, que es un asno y creo que, <risa> creo que eso va a generar problemas. Llámale, ¿no? Entonces me decía, no, Chávez hacía estas cosas. Pero Chávez fue el responsable de que por vez primera los latinoamericanos nos uniéramos. Fíjate, Lula, diciendo... Chávez era el responsable de que pusiéramos en marcha una, un, un comité de defensa latinoamericano. Que no le gustaba nada a Estados Unidos. Chávez fue responsable de que eh, empezáramos a hablar entre nosotros. Y me decía Lula, ¿qué falta nos hace Chávez? ¿Qué falta nos hace Chávez? Me decía desde la cárcel. ¿no? O sea ¿Cómo sería, si Chávez viviera, cómo sería su frente para demostrar que el juez que encarcela a Lula, cuando le sacaba 30 puntos de distancia, ese juez que en el juicio a Lula dice, no tengo pruebas de la corrupción de Lula, pero tengo el convencimiento... ¿De qué es culpable? Ese juez sin vergüenza, venal, corrupto, ha sido nombrado por Bolsonaro ministro de Justicia y de Interior. Es decir, le ha recompensado por encarcelar a Lula con un ministerio. O sea, Chávez no lo hubiera permitido. Chávez hubiera dicho: ¿pero esto qué es? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hubiera convocado la UNASUR? Hubiera, ¿no? Entonces es verdad que, que, que la ausencia de Chávez es, es problemática. ¿no? Eh, Chávez se equivocó. En cosas. Yo tuve con él una gran discusión pública, porque yo le dije que había en Venezuela un problema de hiperliderazgo. Y él no escuchaba mucho, y entonces decidí abrir el debate públicamente, y él se enfadó conmigo. Luego se disculpó a las dos semanas, pero él se enfadó mucho conmigo, y es cuando yo decidí, mmm, me voy. Dos años después, eso la gente lo puede buscar en YouTube, cuando él es enferma, yo decido ir a Venezuela a decir... Eh, ...presidente, póngase usted bueno, eh, que hace mucha falta... ...y yo quería ir a un programa por la tarde en televisión... ...que yo sé que, se, que es el que él veía, ¿no? Y me dice, no, solamente puede ser por la mañana, a las seis de la mañana... Y dice, bueno, no lo va a ver Chávez, espero que se le va a hacer, ¿no? Y voy al programa y estoy ahí hablando con Ernesto Villegas... ...y de repente, Monedero, hay una llamada de un oyente... ...¿te importa que entre? Y yo, no, no, que entre... ...y de repente es, mi querido Juan Carlos... <risa> ¿Cuándo has llegado? ¿no? ¿Cómo estás? Y en ese programa, Chávez me dice Juan Carlos, ¿cómo es eso que me dijiste tú hace dos años? Lo del hiperliderazgo Tenías toda la razón Hubo gente que se enfadó, yo no, dice Él se enfadó <risa> Yo no, pero él se enfadó también ¿no? Pero fíjate la honestidad de este hombre ¿no? que dice, estoy enfermo me he hecho cargo de tantas cosas que ahora ¿quién me va a sustituir? Y él, la enfermedad le, dio, le hizo ver que que tenemos que delegar, que no pueda haber una sola persona que se encargue de tantas cosas, que su ausencia pueda significar el hundimiento de un proceso de transformación.
0: Bueno, para eso entonces, estamos ahora eh, terminando esta parte del programa. Porque... Había otra pregunta, pero pues ya no sí, me acuerdo cuál era. No no, 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 la dejamos ahí. La dejamos ahí, por el tiempo. Eh, y queremos delegar porque tienen que venir nuevas generaciones a bueno. hacerse cargo de este programa es muy Para darle continuidad también a esto, que muy es una transformación social Así que paramos un poquito y muchas gracias, muchas gracias
2: eh, Vecinos de La Victoria, muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Vielma Y bueno, como Polo me presentó antes, estamos aquí para poder eh, darle continuidad a este de frente y de frente latinoamericano y bueno, hoy con Juan Carlos, que ha estado acá ¿Qué tal, recorriendo la victoria con nosotros. ¿Qué distinto el continente que lo recibe hoy al que alguna vez dejó, Juan Carlos?
1: Bueno, yo vengo bastante, ¿no? y, pero sí que es verdad que, que América Latina está en un momento de retroceso, sin duda. Fijaos que hace unos años hablábamos de los BRICS como parte de eh, unos países que había que contar con ellos... Eh, al, al lado del G7 o del G8, ¿no? Y en los BRICS estaban Brasil, estaban, eh, por supuesto, Rusia, India, México también estaba, ¿no? Dentro de ese G20. Hoy México está en el agujero, Brasil está en el agujero, eh, ha crecido... Eh, la crítica a la democracia en el continente hay más latinoamericanos que no creen en la democracia está habiendo un aumento de la extrema derecha eh, la derecha no está respetando el estado de derecho y por ejemplo está utilizando a jueces corruptos para, para perseguir a, a políticos a Correa, a Lula, a Cristina Fernández de Kirchner el continente no, no está bien yo creo que después de la aventura en el Oriente Medio de Estados Unidos, que le ha salido mal no ha dejado prendido no Libia, Siria, Afganistán, Irak y no ha conseguido nada, ¿no? Solo ha conseguido, bueno, reforzar a, a un país que es eh, el referente por excelencia de la conculcación de los derechos humanos, que es Arabia Saudí. Bueno, pues después del fracaso, allí, desgraciadamente, ha vuelto a, a lo que le encuentra, a lo que le pilla más cerca, que es América Latina y, y Estados Unidos, donde pone la mano hace daño.
2: Perfecto. Me gustaría, Juan Carlos, que en, algún, en algunas preguntas más pudiésemos retomar el tema del continente... Pero hoy también quisiera hablar un poco sobre el libro también que lo trae por acá y que habla de dos cosas principalmente, de una izquierda y de un algoritmo. La izquierda que asalta el algoritmo. ¿Podríamos hablar sobre el algoritmo? ¿Podríamos explicar un poco sobre qué es el algoritmo para que podamos sí. entenderlo?
1: Un algoritmo solamente es un es una regla de procedimiento, ¿no? un algoritmo es eh, que dices, multiplica por dos y súmale tres, eso sería un algoritmo, claro. ¿no? tienes un, solamente una fórmula que tú la aplicas a cualquier eh, realidad, o sea que no es no es raro, el algoritmo aunque suene la palabra rara es simplemente una regla de procesamiento de información. Detrás del algoritmo lo que hay es que hay una novedad, y es que nunca han existido tantos datos a nuestra disposición y que puedan ser procesados. A menudo, de nada sirve que tengamos muchos datos. Por ejemplo, le pasaba a la policía que grababa miles de horas de conversación, pero no había nadie que las escuchara. Y, por tanto, no servía de nada que hubiera miles y miles de horas grabadas, aunque fuera a un narcotraficante o a grupos eh, críticos, si después no había alguien que los escuchara. Hoy, con eso que llamamos big data, es decir, el, los grandes datos, ¿no?, lo que pasa es que eso es, esa información sí puede ser procesada. ¿Quién la procesa? El algoritmo. El algoritmo, por ejemplo, diría, eh, cuando escuches la palabra eh, rey, o cuando escuches la palabra eh, crítica, cuando escuches la palabra eh, piñera, corrupción. o corrupción, o dinero, o dólares, de repente seleccionas. Entonces, el algoritmo lo que hace es dar órdenes para buscar dentro de ese mar inmenso de datos, lo que quieras buscar. Claro, fíjate que el algoritmo puede servir para cosas positivas o puede servir para cosas negativas. Tú puedes aplicar el algoritmo para saber, por ejemplo, si hay eh, embarazos eh, no deseados de adolescentes en la victoria y por tanto puedes ver cuál es el perfil, cuáles son eh, las situaciones de riesgo, eh, puedes prever, ¿no? soluciones al respecto o puedes meter al algoritmo para decir la policía tiene que entrar en la victoria y al que eh, vaya vestido con trajes eh, mapuches eh, es sospechosa y por lo tanto la detiene la policía y le pide la documentación y si puede ser la detienes. ¿no? Entonces eso está ocurriendo con el algoritmo, por ejemplo, aplicado por la policía en muchos países del mundo. En España, acaba de introducirlo, es famoso la, ese programa del alcalde de Nueva York, Tolerancia Cero, que implicaba que si tienes aspecto latino o negro estás sentado en unas escaleras estás escuchando rap y tienes un cigarro en la mano, eres un potencial delincuente, y entonces todos los días pasa la policía y te pide la documentación el tercer día le dices al policía, ¿me quiere usted dejar de joder? Y entonces el policía te detiene y entonces te ficha y la policía dice ya sabía yo que este era un delincuente ¿No? Es decir, que de alguna manera son profecías no cumplidas. El algoritmo es el que establece que cuando entramos en Google a preguntar por, por Van Gogh que llevas en tu camiseta, va a salir arriba una cosa u otra. Claro. La gente que paga, tú puedes meter eh, pueblo mapuche y hay gente que paga y dice pueblo mapuche igual a terrorista. Entonces tú puedes, puedes escribir pueblo mapuche. Y alguien ha pagado dinero para que las cinco primeras noticias que te salgan son noticias que señalan al pueblo mapuche como eh, un pueblo terrorista. O te puede salir al contrario. Te puede salir Donald Trump ¿no? diciendo que es el hombre mejor peinado ¿no? de, de América. ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la fórmula del algoritmo es un secreto como el de la fórmula de la Coca-Cola. Y en nombre del algoritmo se toman decisiones. Es decir, eh, eh, Piñera puede pedir a una consultora que le analice cuestiones de urbanismo y el algoritmo le puede decir eh, la victoria hay que dejarla abandonada y de repente en nombre del algoritmo eh, hay una decisión que se transforma en realidades concretas que golpean a la victoria porque lo ha dicho el algoritmo ¿y, dices, oye, ¿y el algoritmo quién es? no, no, el algoritmo es ciencia esto es muy profundo ¿no? entonces mi planteamiento es que por ejemplo te pongo otro ejemplo Starbucks, que son esas esas cadenas ¿no? de, de cafeterías, resulta que eh, hacen estudios con el Big Data, con la información, y deciden que tienen que contratar a una serie de trabajadores, sobre todo trabajadoras, que van a trabajar de 8 a 11 de la noche y de 7 a 10 de la mañana. Es decir, los que se llaman Clopen, y los que van a abrir, open y close la tienda. ¿no? Y entonces, esa gente, el algoritmo te dice, es más productivo para la empresa... Contratar a una persona seis horas y que se encargue de cerrar y de abrir. <ríe> Mejor que contratar a una persona ocho horas por la mañana y ocho horas por la tarde-noche. Claro, eso es bueno para Starbucks, pero no es bueno para la trabajadora que no puede conciliar la vida familiar. Si tiene que ir de 7 a 10 de la noche, luego llega a su casa, tiene que levantarse a las 5 de la mañana, el resto del día no hace nada. Si los sindicatos van a discutir con Starbucks, Starbucks le va a decir es que el algoritmo ha dicho que, mira
2: el dato más inteligente
1: claro entonces si los sindicatos no tienen algoritmo o no tienen herramientas para saber qué esconde el algoritmo los sindicatos se convierten en menos eficaces en la lucha contra la explotación laboral y entonces mi reclamación es que sí Bolsonaro ha ganado las elecciones con Big Data Bolsonaro ha ganado las elecciones comprando pautas en Whatsapp para lanzar millones de mensajes ¿y dónde estaba la izquierda? Que no estaba investigando eso. Eh, Trump ganó las elecciones segmentando. Y para que veáis lo que significa la segmentación, ellos saben, por ejemplo, cuánta gente en la victoria ha entrado en Google buscando mmm, cambiar de población. O cuánta gente en la victoria ha entrado en Google buscando... Seguridad domiciliaria. Por ejemplo, ¿No? Y entonces, es un buen ejemplo, imagínate que hay, eh, de la victoria hay 3.000 personas, 2.000 personas que han entrado buscando eh, alarmas o seguridad o algo, y entonces van a recibir noticias en su Facebook o noticias en su grupo de WhatsApp diciéndole... Cuidado porque la seguridad está muy mal en la Victoria, han crecido los atracos, el narcotráfico está terrible, acaban de matar a un niño. Y al día siguiente te manda Piñera información diciendo, voy a hacer una intervención en la Victoria para solventar los problemas de seguridad que tienen los vecinos. Entonces, esa vecina o ese vecino que ha dicho, ahí va, Piñera nos cuida. Es como si me estuviera leyendo la mente. Es que te está leyendo la mente. Porque le has contado tú cuáles son tus problemas. Entonces, o entramos en esa lógica o estamos perdidos. Me gustaría ver en los murales que hemos visto. Todos estos murales podrían haber sido pintados hace 30 años. Entonces, si todos los años en la Victoria se pintan nuevos murales, quizá el mural de este año o el del año que viene tiene que ser de Big Data. Tiene que ser de la revolución hecha con computadoras. La revolución hecha con los teléfonos celulares. La revolución hecha contra los algoritmos o por la democratización de los algoritmos. Porque si no, ellos nos llevan muchos cuerpos de ventaja. Igual que, por ejemplo, hemos aprendido a utilizar las cámaras y hemos aprendido a utilizar los teléfonos celulares, igual tenemos la obligación de aprender también a utilizar esas cosas. Y no vale decir, no, no, es que a mí la tecnología, es que yo no, no, no. No podemos hacer eso.
2: Me gustaría volver sobre ese concepto. Sobre el último concepto de intentar construir un proyecto normativo nuevo o intentar construir un proyecto político eh, que esté acorde a, este, a estos tiempos. El marco en el que tú nos visitas es el marco de la Escuela Radicaliza la Democracia. Entonces me gustaría también hablar sobre el primer lugar de esta pregunta, que es la izquierda que asaltó el algoritmo. ¿Cómo es esa izquierda? ¿O qué tiene en particular? Porque... No todo ha sido, no todo ha sido eh, la tragedia después del siglo de, de, de la, de la, del el caballazo conservador en Latinoamérica, sino que también hay una, una izquierda que está intentando construir un proyecto nuevo. Sí.
1: Le preguntaron una vez a un filósofo en España, ¿cree usted que existe Dios? Y contestó, digamos, usted que entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Claro, de izquierda es Bachelet, Felipe González, Nicolás Maduro, Los Palme y Mao Zedong, dices. Que jaleo, ¿no? Y Ramón es decir, esto es un jaleo, ¿no? Es decir que, que es ser de izquierdas, ¿no? Y yo he intentado en el libro intentar recuperar no tanto que sea la izquierda, sino el aire de familia de la izquierda, porque la izquierda está muy connotada. Por ejemplo, en España dices izquierda y la gente piensa en el Partido Socialista. En Alemania dices izquierda y piensan eh, a lo mejor en la Unión Soviética. Entonces tenemos que darnos cuenta de que hay palabras que a veces se gastan. Yo creo que hay que seguir hablando de izquierda porque no tenemos ninguna mejor. La gente sabe que Piñera es de derechas, que Cast es de extrema derecha y que el Frente Amplio es de izquierdas. Luego puedes empezar a discutir, bueno, en esto sí, en esto no, ¿qué pasa con el medio ambiente, qué pasa con las mujeres? Entonces hay que matizar muchas cosas, pero ese, ese aire de familia sigue funcionando y por eso yo creo que hay que seguir hablando de derecha y de izquierda pese a que sea una categoría que ha perdido mucha ...mucha precisión... ¿no? ...es más de brochazo que de pincel... ...la izquierda nace... ...tal cual la conocemos... ...de la revolución francesa... ...es decir que... ...en 1789... ...cuando se levantan... ¿no? Eh, ...la pequeña burguesía... ...y sectores populares... ...se levantan contra los borbones... ...hay una sesión de, de la asamblea... ...donde el rey está en el centro... A la derecha del rey se sientan los diputados de la nobleza, eh, los curas, eh, los oligarcas de la época. Y entonces, los sectores contrarios a mantener los privilegios del rey, con Robespierre como señal de representación, dicen, nos tenemos que colocar simbólicamente donde esté claro que estamos en contra de estos. Entonces, si estos están, el rey aquí, y aquí están toda la cuerda de, de, de los que quieren que rima tenga privilegios y dice pues nos ponemos aquí ¿no? para quedar claro que estamos confrontándolo, de ahí nace la izquierda y nacemos ya jodidos porque la de derechas es la destreza lo diestro eh, hacer las cosas a derechas es lo correcto mientras que a la izquierda es lo siniestro eh, en la en la construcción de, de de lo que significa la izquierda no está claro ¿no? pero hay hay algunos eh, académicos que creen que la palabra izquierda viene del vasco, del euskera, igual que la palabra izquierda en alemán, que es link, ¿no? Linke. Y la idea es que construimos la idea de izquierda respecto de la mano derecha, que es nuestra mano diestra, que es la mano con la que hacemos las cosas. Entonces, la idea de izquierda, igual que la idea de linke, es la mano torpe. Entonces, fijaos, desde que nace la izquierda, nace ahí con ese sanbenito, con ese estigma de que estos son los que hacen las cosas bien a derechas y nosotros somos los de la mano torpe,
2: los, ¿no? Zurdos.
1: los zurdos ¿no? de la mano torpe. Entonces, lo que es muy importante es que la Revolución Francesa pone tres conceptos encima de la mesa que los pone Robespierre, que son libertad, igualdad y fraternidad. Y él hace que los soldados de la Revolución Francesa lo lleven escrito, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Fijaos si Robespierre ha sido influyente que en París no hay ninguna calle que se llame Robespierre. Ha habido un par de veces discusiones para que se abra alguna calle al nombre de Robespierre y la derecha ha dicho... En los alrededores de París, sí. Pero en París no hay ni una calle porque Robespierre para ellos es como es el que nos cortó la cabeza, a Luis XVI, y este es peligroso, ¿no? es un ejemplo que hay que dejar fuera. Entonces, ¿qué hace la derecha? La derecha se apropia de la libertad y de la igualdad. Y la izquierda, que es un poco tonta, le deja a la derecha la idea de libertad y de igualdad. Y la idea realmente de la izquierda es la idea de fraternidad. ¿Qué ocurre? Que la izquierda torpe le ha dejado la fraternidad a la iglesia, que la ha interpretado la fraternidad como compasión, como caridad mi planteamiento es que la reconstrucción de la izquierda necesita dos cosas. La primera es que reconozcamos a cualquier ser humano la misma dignidad que reclamamos para nosotros mismos. No puedes estar en la reconstrucción de ese ámbito amplio de la izquierda si tú no reconoces a los a los haitianos que hemos visto ahí vendiendo eh, verduras o vendiendo en el mercado. Si no reconoces a las mujeres los mismos derechos. Si no reconoces a los pobres los mismos derechos. Por tanto, el punto de partida de reconstrucción de ese ámbito amplio de la izquierda es reconocer a cualquier ser humano la misma dignidad y esto es esencial y en cualquier discusión sea con Piñera sea con K sea con eh, Vox sea con el Partido Popular en España el punto de partida es tú no estás reconociendo la misma dignidad a los pobres a las mujeres a los inmigrantes a los que tienen una idea diferente de Chile o de España y el segundo elemento para la reconstrucción de la izquierda que creo que es eh, muy, muy relevante tiene que ver con esta idea de fraternidad, de ayuda mutua ¿no? y de encontrarnos frente a cualquier persona o grupo que quiera someter a cualquier persona o grupo. Y por tanto, para estar en la izquierda tienes que tener empatía, no te tiene que dar lo mismo, pero tienes que esa empatía convertirla en transformación. No sirve de nada que en la victoria haya gente que le duelan los pobres, pero se quede en su casa. Esa gente no estaría militando en la izquierda. Ahora bien, si cuando te duelen las cosas y con ese dolor lo conviertes en transformación, ahí empiezas a, a habitar en la izquierda. Y por eso la izquierda es generosa. Porque la izquierda es capaz de poner el pecho, no solamente para que te duelan los demás, sino también para cambiar las condiciones de los demás. Y cuando... Tú pones el pecho para cambiar las condiciones de los demás, le estás rompiendo a alguien un privilegio. Y ese alguien a quien le estás rompiendo el privilegio se va a enfadar contigo. Y, por tanto, vas a recibir un castigo. Hay gente generosa, la izquierda siempre ha sido generosa, y hay gente que es egoísta. El egoísmo pertenece a la derecha. La generosidad a la izquierda. Por eso es mucho más fácil ser de derechas que ser de izquierdas. ¡Qué respuesta más larga!
2: No, pero igual antes me voy a tomar una licencia que es eh, de... Poner esta pregunta sobre el tapete porque me parece muy importante que esté en esta conversación. Uh, ya hablábamos, hace unas preguntas atrás, sobre las similitudes justamente de las dinámicas sociales de España y de las dinámicas sociales que tenemos en Chile. <coughs> Tú hablabas justamente de que venimos desde el mismo trauma. Ajá. En este sentido me parece muy importante resaltar y conocer tu opinión sobre dos hechos que ocurrieron tanto en España como en Chile y que están relacionados con el movimiento feminista. El primero es el 8 de marzo, la huelga general masiva, imponente de la feminista española. Y por otro lado, el otoño feminista en Chile. ¿Cuál es el rol que tú le asignas al movimiento feminista frente a la problemática del neoliberalismo en nuestras sociedades y también de la derechización y el ascenso conservador de nuestras sociedades?
1: Yo creo que es esencial y es lo que me hace a mí estar muy esperanzado. Creo que la izquierda nunca ha entendido el feminismo. ¿Por qué? Porque en el acuerdo que inician en, en el acuerdo socialdemócrata, que es el gran valor de la izquierda durante el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la izquierda seguía sometiendo a las mujeres. O sea, los tres grandes acuerdos que ha habido en el mundo, el acuerdo liberal de finales del siglo XIX, el acuerdo socialdemócrata, ¿no? Eh, o desarrollista en América Latina durante el siglo XX y el acuerdo neoliberal, los tres se hacen sobre las espaldas de las mujeres. Los tres. Hay como acuerdos de algún tipo de redistribución de la renta... O, ...o más papel del mercado, menos papel... ...pero siempre, siempre, invariablemente, los tres... ...las mujeres, se hacen cargo de la reproducción... ...y de los cuidados. Invariablemente. Hoy eh, nos reunimos en La Victoria... ...y si alguien viene con niños, es una mujer. Sigue siendo muy difícil que venga un hombre a una reunión... ...con los hijos. Siguen viniendo las mujeres, porque si no vienen con los hijos... ...no pueden venir a las reuniones. ¿no? Entonces... Hay un elemento que para mí, ya digo, es muy esperanzador, y es que las mujeres si dicen hasta aquí hemos llegado, es una transformación telúrica, o sea, estructural, es un terremoto, ¿no? Porque si las mujeres dicen hasta aquí hemos llegado, eh, se acaba prácticamente el mundo como lo hemos conocido. Y eso nos obliga a repensar muchas cosas. Y esa reclamación de las mujeres, no queremos ser criadas... De los maridos No queremos eh, hacernos cargo de la reproducción eh, Y de los cuidados a cambio de nada Ni siquiera reconocimiento Queremos que los hombres se hagan cargo también de la reproducción Y los cuidados Cambia radicalmente nuestra manera de enfrentar las cosas Ahora mismo en España Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos Está en su casa ¿Por qué? Porque Irene Montero, que es su pareja Ha compartido su permiso de maternidad con él porque si no, los permisos de maternidad en España son para las mujeres y los maridos no. Entonces, Pablo, que es el líder de Podemos, ahora mismo está fuera de la política. Hasta abril, porque ha decidido asumir en la paternidad, hacerse cargo de los hijos que acaban de tener, que han tenido dos, dos hijos, dos, dos mellizos, y Irene ahora va a ser la líder de Podemos. Eso no suele ocurrir, no suele ocurrir. Por tanto, si las mujeres empiezan a reclamar estas cosas, va a cambiar radicalmente todo nuestro espacio. Y un segundo elemento. Cuando las mujeres deciden, en este año pasado, no solamente celebrar el 8 de marzo, sino hacer una huelga, están haciendo una cosa espectacular. Y es que están juntando la lucha de género con la lucha de clases. Una de las grandes discusiones... Es que estamos fragmentando nuestras peleas y por un lado van los que defienden al pueblo mapuche, por otro lado están los que defienden eh, eh, a el medio ambiente, los que están en contra del extractivismo y otros son los que defienden eh, la mariposa peregrina y otros son los que defienden a las focas y otros son los que defienden a los eh, homosexuales y otros defienden a los transexuales y otros están los sindicatos defendiendo los derechos de los trabajadores y al final en ese fragmento con un 30% a la derecha gobierna gobierno en nuestros países yo creo que es muy importante que haya peleas concretas porque eso refuerza la pelea pero tenemos que hacer un esfuerzo de sumarlas las mujeres que tienen un debate interno muy fuerte acerca de si tenían que dedicarse solamente a reclamaciones que tienen que ver con el género tenían que dar un salto, han hecho lo correcto porque tú no puedes ser feminista si no eres anticapitalista no tenemos una alternativa al modelo capitalista no lo hay ahora mismo no la tenemos pero creo que es muy importante entender que el que tú no tengas una alternativa no significa que abraces, es como si antes de que eh, supiéramos luchar contra la gangrena, un doctor te tiene que cortar la pierna y encima está contento no, no, te tengo que cortar la pierna porque no tengo penicilina, no tengo forma de, de, de evitar ¿no? eh, que la gangrena te mate y por tanto la única solución que tengo es cortarte la pierna, pero eso no me hace feliz, no tengo una alternativa al capitalismo y eso no me hace feliz, pero soy consciente de que el capitalismo es un sistema de búsqueda del beneficio a través del mercado que necesita que las mujeres, para que funcione el sistema, laven a los hijos, planchen la ropa de su marido, hagan la comida para que ellos puedan ir al trabajo por la mañana. Si eso se quiebra, se quiebra el sistema capitalista. Y por tanto, tú no puedes ser capitalista o procapitalista y ser feminista porque el sistema capitalista condena a las mujeres a la subalternidad. Por tanto, esa reclamación que hay ahora ¿no? de, de un feminismo neoliberal, no, eso es una contradicción. Si eres neoliberal, no puedes ser feminista. Hay gente que dice, no, yo es que quiero los mismos derechos para eh, ser eh, directora ejecutiva de Unilever. Es que eso no es ser feminista. Porque qué más da que siendo directora o director de Unilever si vas a despedir igual a los 200 trabajadores. ¿Qué ayuda eso a la emancipación de la mujer? Nada. Y por tanto, ya digo, creo que todo lo que tiene que ver con la emergencia del 50% de la ciudadanía, que son las mujeres, creo que es un regalo esperanzador para la democracia en Chile,
2: en España y en todo el mundo. Esta es su cámara, Juan Carlos. Esa es mi cámara. En un par de segundos, ¿cómo puede despedirse de las compañeras y de los compañeros de La Victoria que han estado aquí compartiendo su visita?
1: Pues daros las gracias porque... Porque siempre me pasa lo mismo, cuando estuve hace un par de meses en Buenos Aires y visité, visité alguna villa, siempre me encuentro ¿no? al país de verdad, al país que lucha, al país que sostiene realmente Chile o allí Argentina. Me encuentro la gente que pelea, me encuentro la gente que tiene problemas de verdad, que tiene que tiene dudas de verdad, ¿no? Que no 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 somos los académicos que a veces estamos ahí en las brumas, en las nubes. No no aquí las discusiones son reales, ¿no? Eh, la inquietud, ¿no? Ante el auge de la extrema derecha, la inquietud, ¿no? Ante el cansancio de la ciudadanía para participar, los problemas que tenemos, ¿no? Para que la gente no se canse de, de solventar los propios problemas. Todo eso me lo encuentro aquí, ¿no? En, en lugares como la Victoria y por tanto les diría que que no se olviden de pelear, eh, que saquen ¿no? a los vecinos, como contaba esta mañana una compañera, vayan a buscar a los vecinos. Aprendamos de lo que han hecho bien la derecha, que está, por ejemplo, yendo a los sectores populares a darles eh, alegría, compasión, comunidad, y que no... ...y que no nos olvidemos... ¿no? ...de que si queremos que las mayorías... ...estén con la transformación... ...tenemos que estar donde está esa mayoría... ...y es hoy en día... ...con los grupos evangelistas... ...con grupos que están solventando problemas... ...a lo mejor de, de, de vivienda... ...con problemas de educación... ...con problemas de infancia... ...y que estemos ahí... ...porque si no estamos ahí... ...ese lugar lo va a ocupar la derecha... ...y van a agitar... ¿no? Eh, ...como siempre mintiendo... Esa actuación para justificar el incremento de las desigualdades, el incremento de la impunidad y al final el vaciamiento de la democracia. Es un riesgo en España y en Chile y solamente lo vamos a conjurar
2: estando en la calle
1: con el pueblo. Ahí nos vemos.
2: Para ir cerrando ya este de frente y de frente latinoamericano, eh, muchas gracias Juan Carlos gracias, por estas iluminaciones que, que nos entrega acá. Y bueno, qué importante es para, para nosotros... ...como pueblos latinoamericanos y como victorianos también... Eh, ...compartir con intelectuales y con ideólogos que nos traen ideas... ...que justamente nos hacen ver que los pueblos del mundo... ...sea en Europa o sea en Latinoamérica... ...tienen los mismos problemas, pueden ser similares... ...pero son, son sobre todo los mismos, la precarización, la pobreza... ...y también un solo diagnóstico que es que el neoliberalismo... ...y la desigualdad y el olvido también, en ambos casos... ...se combaten en la calle se combaten con movilización, con organización popular y, sobre todo, con organización política. Y vamos despidiendo ya a este de frente y de frente latinoamericano eh, a la izquierda y eh, desde el Río Grande hasta la Patagonia.